0: Du suchst eine gute Gemeinde oder willst für die Entwicklung deiner Gemeinde beten? Fünf Kennzeichen einer guten Gemeinde, die du kennen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir starten heute mit der Lehre der Apostel. Christen sollten sich verbindlich zu einer Ortsgemeinde halten. Ich mag das heute nicht begründen, sondern einfach mal feststellen. Ich habe das immer wieder erlebt. Christen ohne feste Gemeindezugehörigkeit werden komisch. Gemeindelosigkeit ist geistlich nicht gesund. Auch dann nicht, wenn man noch so viel vermeintlich biblische Argumente dafür anführt oder sich sonntags im Internet seinen Lieblingsprediger anhört. Gemeindelosigkeit ist nicht gesund. Und deshalb lohnt es sich, darüber nachzudenken, was macht eine gute Gemeinde aus. Was sind Kennzeichen einer guten Ortsgemeinde? Wenn ich mir eine Gemeinde suche, beziehungsweise wenn ich für meine Gemeinde bete, und Achtung, keine Gemeinde ist perfekt. Also wenn ich mir eine Gemeinde suche, worauf sollte ich achten? Und wenn ich für meine nicht perfekte Gemeinde beten will, damit die sich weiterentwickelt, wofür sollte ich beten? Darum wird es in dieser Woche gehen. Wir werden bei dem Thema Gute Gemeinde meines Erachtens in der Apostelgeschichte fündig. Dort entsteht die erste Gemeinde in Jerusalem als Folge der Pfingstpredigt. Petrus predigt und Menschen bekehren sich zu Jesus, lassen sich taufen und werden Teil einer neuen Gemeinschaft, die man Gemeinde oder Kirche nennt. Die Gläubigen tun Buße, kehren zu Gott um, bekommen den Heiligen Geist und in Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es dann, Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist, was Menschen tun, die den Heiligen Geist in sich tragen und durch den Heiligen Geist zu einer funktionierenden Gemeinde zusammengeschweißt werden. Fangen wir mit dem ersten Kennzeichen einer geistgetauften Gemeinde an. Geistgetauft übrigens deshalb, weil... Der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13 davon spricht, dass wir durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft werden. Wir sind als Gemeinde, und das gilt meines Erachtens für die Ortsgemeinde im Kleinen wie für die weltweite Gemeinde im Großen, wir sind als geistliche Geschwister miteinander verbunden, weil alle den Heiligen Geist haben. Aber zurück zu den Kennzeichen einer geistgetauften Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Vers 42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Eine gute Ortsgemeinde fördert das geistgewirkte Verlangen ihrer Mitglieder nach der Lehre der Apostel, beziehungsweise nach dem Wort Gottes. Das heißt, in einer solchen Gemeinde hat die Bibel einen hohen Stellenwert. Jetzt kann man sich fragen, woran sehe ich, dass die Bibel einen hohen Stellenwert in einer Gemeinde hat? Ein paar Anhaltspunkte. Erstens. Schau dir an, wie über die Bibel geredet wird. Ist sie in den Augen der Verantwortlichen das Wort Gottes oder ist sie nur ein Buch, das Menschen geschrieben haben? Besitzt sie, richtig ausgelegt natürlich, Autorität? Oder spielt sie ganz praktisch im Gemeindeleben nur eine Nebenrolle? Was passiert, wenn man, sagen wir mal, in einer Gemeindestunde mit der Bibel argumentiert? Hat das Gewicht? Zweiter Punkt. Worum geht es in den Predigten? Geht es um die Erfahrungen des Predigers oder geht es um biblische Texte, die für sich selbst reden dürfen? Also benutzt der Prediger einen Bibeltext, um dann über irgendetwas zu reden, oder legt der Prediger das Wort Gottes aus und versucht, das herauszuarbeiten und auf heute zu übertragen, was der Geist Gottes durch den inspirierten Autor ursprünglich sagen wollte. Wen höre ich in der Predigt? Erzählt der Prediger über sich oder will er Sprachrohr des Heiligen Geistes sein, der mir das Wort Gottes aufschließt? Dritter Punkt. Wird das gepredigt, was Paulus in Apostelgeschichte 20 den ganzen Ratschluss Gottes nennt? Sind die Predigtinhalte unterschiedlich und ausgewogen? Das Gegenteil wäre dann, dass es immer wieder um sehr ähnliche bestimmte Themen geht, die für die eigene Gemeinderichtung vielleicht besonders identitätsstiftend sind. Vierter Punkt. Gibt es Stoff für die Neueinsteiger und für die alten Hasen? Und wenn sich vielleicht die Sonntagspredigten mehr an die Neuen richten, gibt es dann weiterführende Angebote für Christen, die schon einiges wissen und trotzdem noch tiefer ins Wort Gottes eintauchen wollen? Fünfter Punkt. Fördert und ermutigt die Gemeinde Eltern darin, dass sie ihren Kindern die Bibel nahebringen. Von Timotheus heißt es, dass er von Kind auf die heiligen Schriften kannte, die einen Menschen weise machen zur Rettung durch den Glauben. 2. Timotheus 3,15 Haben die Gemeindekinder in der Gemeinde die Chance, ein tiefes Bibelwissen zu erwerben? Sechster Punkt Sind die Geschwister in der Gemeinde Leitung für ihre Liebe zum Wort Gottes und auch für ihre Bibelkenntnis bekannt? Also spürt man ihnen ab, dass sie einen persönlichen Zugang zum Wort Gottes haben? Und mehr verstehen wollen. Letzter Punkt. Wir sind alle Lernende. Ich habe noch längst nicht alles verstanden. Ich habe noch Fragen zur Bibel. Also ich, Jürgen Fischer. Nicht unbedingt zu den ganz wichtigen Themen. Ich weiß, wie man gerettet wird und was Sünde ist und wie man betet und so weiter. Aber ich habe noch Fragen zu Themen, die zweitrangig sind. Themen, die in der Kirchengeschichte teilweise seit Jahrtausenden diskutiert werden. In einer Gemeinde, die der Bibel einen hohen Stellenwert einräumt, ist man sich der Komplexität mancher Themen bewusst. Man weiß darum, dass zutiefst hingegebene und echt bekehrte Menschen unterschiedliche Erkenntnis haben können, ohne gleich Irrlehrer oder Ungläubige zu sein. Und man lässt deshalb in der Gemeinde Raum für Diskussionen, unterschiedliche Standpunkte und ein Nebeneinander von theologischen Positionen. Und man tut das aus einem einfachen Grund – die Gemeinde, die behauptet, dass sie alle Antworten hat, hört auf zu denken. Und eine Gemeinde, die ihre jungen Geschwister nicht zum Denken anregt, nicht zu Denkern macht, sondern zu Traditionalisten, die fördert nicht Überzeugungen und Glauben, sondern sie fördert Besserwisserei und Scheinheiligkeit. Also was sind die Kennzeichen einer guten Ortsgemeinde? Kennzeichen Nummer 1 – Sie fördert das geistgewirkte Verlangen ihrer Mitglieder nach der Lehre der Apostel bzw. nach dem Wort Gottes. Was könntest du jetzt tun? Bete für deine Gemeinde. Wir bekommen auf lange Sicht immer die Gemeinde, für die wir beten. Es ist leicht, sich bei Gemeinde davonzumachen und innerlich zu kündigen, aber es ist geistlich das Gegenteil von gesund. Deswegen fang an, für deine Gemeinde zu beten. Und wenn du noch keine Gemeinde hast, dann such dir eine. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Das Skript zu allen Episoden findest du auf www.frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.